0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Ja, jag har känt lite de senaste dagarna att jag har lite, varit lite sugen på svart. Ja. Mm. Så det är lite, liksom, lite nytt att Aha. komma in lite svart te i mitt liv igen. Är det, är det så här att det behöver vara lite uppiggande eller? Jag eller är bara inte. Smaken? Ja, jag tror att det är smaken. För att, ja, svart te är ju liksom lite fylligare mm. än vad grönt te är. Grönt mm. egentligen passar kanske bättre på sommaren. Ja, kanske det. Mm, när det är alldeles för varmt egentligen för att dricka te. <laughs> och jag sitter där och kämpar... Någon sommar, då var det sådär jätte, jättevarmt, eh, så värmebölja i Sverige. Och då kom jag på att jag kunde ha en fläkt på bordet framför mig. Då gick det att dricka <laughs> Jo, men min kompis Behare, hennes familj är från Iran, hon säger att ja, man ska dricka varmt på sommar när det är varmt. För det gör ja. de hela tiden, där tydligen, häller i sig så kopiösa mängder hett te ja, det. när det är så 45 grader ja. varmt. Ja. Ah, ja, okej. Okay. Det är tydligen bra. Ja, för jag har hört någon liknande så här teori om varför man äter eh, starkt, typ chili, i, liksom, i länder där det är varmt. För att man ah, okay. egentligen liksom kyler ner sig av det, fast så ah. tror man inte. Mm. Vad dricker vi för tid då då? Men det, var, det här var Lady Grey. Var det inte så? Uh, nej, jag tror att nej, det är Russian Earl Grey. Russian Earl Grey var ja. det. Ja, just det. Mm. Alltså old Grey med typ citron. Ja, det är det det Mm. Jättegott. Vad är Lady Grey då? Jag vet inte. Jag tror att det är någon lite blomstigare variant av vanligare grey. Okej, okay, ja. Uh, uh. mm. Det är också gott. Ja, uh, det är också gott. Ja. Uh. Ja, uh, jag var i um, Örebro på novemberlovet. Mm. Eller sista helgen där och bodde på hotell. Uh, och uh, det var jättefint väldigt fint väder och sådär. Men då hade de faktiskt vattenkokare på rummet. Aha. Jag vet inte, det kanske är liksom helt standard nu för tiden. Men jag har ju alltid varit så lycklig när jag har varit i England. Och mm. det alltid har alltid funnits liksom facilities på mm. rummet. Så. Men nu fanns det vattenkokare och tepåsar och, te och tekopp och sådär. Bra och standard. Så, ja, så det var ju super superlyckat. Det fanns en minikyl också, men det var ju inte intressant. Vin? nej. nej. Te, det är det. Det är det jag vill ha. Te och choklad. Mm. Men eh, då vi hade inte riktigt tänkt på att det var liksom novemberlov, eh, så det var ju liksom barnfamiljer typ överallt. Men då hade de på Örebro, Örebro slott så hade de spöktema. Mm -hmm. Det var liksom en hel våning som var liksom inredd med eh, Ja, men lite spökiga grejer. Det var något uppdukat bord med liksom spindelväv över och lite sådär. Och sen också såna här, vad heter det, vepor typ. Mm. Med text då som berättade liksom spökhistorier från omsrottet, liksom, mm. som folk hade varit med om. Eh, någon som hade hört pianospel i ett rum och kommit dit och så var det helt tomt. Och så tänkte han att jag inbillar mig bara och så kommer personen bakom honom. Alltså typ två vakter. Och bara, vem är det som spelar piano i det här rummet? Så båda liksom hade hört det. Så det var jätteroligt. Och sen utanför slottet så hade de någon typ av utställning med liksom um, men det var typ som jättestora ballonger. Eller så här uppblåsta figurer. Liksom, så. Mm. Uh, som var um, så hela utställningen handlade om Dia de los Muertos. Uh, och så var det sån här nästa vad heter det Sockerskallar vet du vad jag menar då de ja, mm. olika färger med liksom... fast det var ju ballonger då men de, de visade sådana Och så stod det liksom om deras traditioner i, i Mexiko och så så det tyckte jag var väldigt fint det var lite så här ja. kul mysig mys halloween grej som jag bara ramlade in på ja kul cool. mm. Ja, jag sen var vi ju på höstlov tillsammans på Blida mm. ja just det att vi hade höstsemester, det var ju jättemysigt, ja. och spelade in eh, fyra avsnitt som knappt går att använda. Ja, <laughs> tyvärr. För att, de, för att vi, vi tyckte att sitta på en glasveranda
1: det är var mysigt.
0: jättemysigt och så himla fint och utsikt och tända ljus och allt var vackert. Mm. Och, men mikrofonen tyckte det var så där mm. <laughs> Men nu är vi hemma, mm. hos mig, mm. och redo. Mm. Och ingen granne som ful sjunger country heller. Peppa-peppa-teoret, ja. Mm. Ja, men vad har du vad har du haft för det så sista. vi har ju tagit världens längsta sommarlov. Mm. Um, men jag tror det behövdes. Verkligen. Ja, det behövdes. Och sen, sen är det ju också så att vi har spelat in ganska många avsnitt som vi bara inte riktigt uh, kommer använda. Nej, precis. Oväntade tekniska problem. Mm. Jo, men alltså, jag tycker egentligen inte att jag har haft så mycket häxigt för mig. Förutom att jag liksom har eh, samlat in utter här under sommaren. Mm. Eh, mina vanliga liksom, eh, gråbå-rölöka renfana gillar jag att samla in. Inte för att jag använder den, mm. utan för att bara att jag tycker att den är så fin. Mm. När Den är torkad. Mm. Den är så här gula och lyser mm. upp. Och nu när jag sitter och funderar och tänker jag så här. Man har ju använt det som så här bot mm. Och jag tänker så här: borde inte man kunna använda den då. För den har så här lite skarp doft. Mm. Och den är lite lätt giftig. Mm. Bara så här lite. lite. Borde mm. man inte kunna använda den som någon sorts beskydd? Jo, absolut. Beskyddsurt, eller skyddsurt. Ja, För det är väl samma sak som. Alltså, är den inte lite lätt besläktad med malurt och jobbå? Jag tror det. Ja. <coughs> jag är inte helt säker, men... Ja, men De är på samma sida i alla fall, min, min nordiska flora. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, så, så absolut, det, det tänker jag att man kan göra. För det är ju malurt och, och är ju väldigt starkt beskyddande mm. urter. Sen vet jag att hon... Rebecca eh, Rebecka, makt mm. med sin med snipsauna. Mm. Hon, hon har berättat att eh, Linné, när han åkte runt på sina sina liksom, turer i Sverige och letade urter och pratade med folk så plockade kvinnorna upp i Norrland renfarna. Så ville de först inte berätta varför. Och sen kom det fram att det var till hukbad som de kallade det för. Mm. Så, så det kan man använda dem till. Mm. Och sen så har jag experimenterat lite med olika sorters eh, saker och liksom bränna som rökelse. Mm. Nu när vi var ute på Blyde till exempel så plockade jag en enpinnar. Så väldigt så tunna enpinnar som jag har buntat ihop till en sorts mm. Ja, mm. bunt. Mm. Och sen så har jag också gjort rökelsebuntar av gråbo i år. Mm. Och lavendel. Mm. För det är ungefär det enda jag har i min äh, stackars odlingslåda, del av lavendel. Mm. Den klarar sig själv, den kommer alltid tillbaka. Mm. Mm. Ja men det är bra. Och så plockade jag det? Ja, mm. Vervain. Mm. Eftersom jag gillar vampire diary så måste man ju, vi provar lite Vervain. Det ska mm. jag hålla vampyrer borta. Mm. Så jag tänkte, det borde man ju också kunna använda som någon sorts ja, precis. beskyddande rökelse eller ja. rensning eller något sånt där. Kan inte jättemycket om järnurt Men jag vet att man använder det i te för, Som lugnande mm. för Ja men jag går bara rakt liksom på det De har satt i tv-serien ja. Jag har ingen aning om det stämmer i verkligheten Det är jättebra Jag vet att äh, hon, huvudpersonen I Vampire Diaries på, Vid något tillfälle Hade något armband som hon hade på sig Med mm. en liten, liten, liten stoppad Påse som då, som då var full av järnurt. Och ja. jag bara, där borde man ju ha ett Ja, ja inte för att jag egentligen vill hålla vampyrerna borta, men... Mm. <laughs> <laughs> ja, jag har också plockat urter och gjort en himla massa mm. så under sommaren. Sen har det ju varit, eftersom jag har startat min webbutik, så har det ju varit liksom mycket att jag har förberett inför det. Dels med rökelser och, och sen har jag gjort skulpturer och lite liksom smycken och... Och, äh, ljus, just det. Mm. Jag gör ju ljus också. Mm. Med små sådana ritualer i locket. Så, mm. äh, så det, det har ju liksom tagit upp väldigt mycket av min tid. Äh, I alla fall till, fram till ett par månader sedan. Så. Mm. På sistone så har det verkligen slagit mig hur mycket som jag har börjat så här göra själv istället för att köpa mm. det, har liksom, det är en här liksom insikt som har liksom kommit ganska sakta till mig liksom att det, ja men man, man, liksom, man behöver inte köpa massa grejer utan man kan, liksom, man kan se vad som finns runt omkring en ute i skogen mm. och sen så gör man eget mm. man kan ju liksom göra väldigt mycket mm. trollstavar är ju till exempel jättekul att göra, jag är en sån här person som bara samlar på pinnar hela tiden mm. och stenar och mm. ja mm. Jag tänker också juldekorationer nu som är... Med julen som är på väg. Mm. Det är så massa som är roligt man kan göra. Mm. Bara att plocka in från naturen. Ja, men jag fick också sånt där lite uppvaknande om hur mycket... Eh, hur min liksom, praktik har förändrats sen gäller liksom, genom åren. För jag hade... För några veckor sedan så hade jag en... en det började egentligen på kvällen. Det, jag fick känslan av att det var någon som liksom hängde runt mig och hakade fast vid mig och liksom tyngde ner mig. så Och då har jag erfarenhet av, eller män, människor omkring mig som har liksom, eh, sagt du får inte vara här. Och då har de försvunnit. Liksom, så. Mm. så jag testade det och bara. Jag vet inte vem du är, men du får inte vara här. Det råkade rimma och så mm. upprepade jag det flera gånger som något mantra och så försvann det. Eh, men sen var jag, mådde jag skrutt dagen efter verkligen. Sen var jag liksom tung och som ett sån här: Som att det var svärm runt mig. Liksom. Men jag hade inte den här känslan av att den här var kvar, den här entiteten, utan med att jag kände mig deppig. Mm. Och då började jag med eh, att eh, rena mig. Använde fjädervippan och rökelse och grejer. Och sen plockar jag fram taro-korten och började liksom lägga taro och kolla vad är det. Liksom som, och då, då fick jag bra svar. Liksom, det är det här som är problemet. Och så gick jag ut i skogen för att jag har börjat försöka få en bra rutin att på morgonpromenaden så stannar jag till någonstans i skogen och tänder ett ljus, tänder lite röka så jag gör en liksom en liten, liten ritual mm. bara för att liksom, eh, komma nära eh, energierna och elementen och så. Och då gjorde jag det och, och liksom bad om vägledning för hur ska jag lösa det här. Och sen, sen kom, när jag gick därifrån så kom den en tanke liksom upp i huvudet som gjorde att hela jag bara slappnade av. Mm. Så, och det var inte liksom någon annans röst eller att jag kände... Eh, men det var ändå som att någon planterade en tanke i mig som mm. gjorde att jag bara... Nu kan jag... Gud vad skönt, jag bara slappnade av liksom krampen i magen, släppte axlarna liksom släppte så eh, och sen upprepade jag det liksom, den meningen hela dagen, och så blev det bra och sen efteråt så tänkte jag så här, men gud det är ju det här det är att vara häxa ja, och det är här så, alltså, jag tycker att jag inte kan tillräckligt mycket fast när jag har hållit på länge det, för det finns ju alltid liksom kunskap som man känner att man saknar, mm. och ju mer man lär sig desto mer finns det att lära sig liksom, mm. så men så bara insåg jag att det här kom, det här låg helt naturligt för mig. Att plocka mm. fram de här redskapen och ta hand om det här. Jag blev så himla glad av det. Mm. Det är ju det som är roligt när man liksom har kommit så pass långt att man, man har det som en naturlig grej i sitt liv. Mm. Att man liksom, nu har jag det här problemet mm. och jag vet vad jag ska göra för att... Liksom mm. Lyssta ut vad det är för någonting och hur jag ska lösa det och sådär. Ja, men det är som att man går och borstar tänderna när man har en äcklig smak i munnen. Du vet så. De bara, jag vet vad som hjälper. Tandborsta tandkräm, superbra. Så. Mm. <laughs> jag har en entitet som hänger sig fast vid mig. Ja, jag vet vad jag ska göra liksom. Så. Mm. Sen tror jag att det var eh, inte egentligen entiteten som orsakade det här. Utan jag tror att jag var liksom mottaglig för det. Mm. Så jag var redan på väg in i det här jobbiga. Eh, och då är det bra och haka så Jag vet inte vad det var förresten. Oh, man vet aldrig. Man vet aldrig. Nej, det är ju det som är också så himla intressant. För jag känner att jag har någon typ av bild av hur liksom den världen är strukturerad. Men gud, vad mycket det är man inte vet. Mm. Man håller på och slänger sig med sådana uttryck som entitet. <laughs> ja men alltså, jag... Um, när jag började med häxkonst så var jag ju väldigt uh, en riktig tvivlare. Mm. Och väldigt så här liksom om jag inte ser på det, ser det så, så tror jag inte på det. Mm. Och, och jag liksom och när jag liksom har läst på internet och pratat med min pojkvän och böcker och sånt där, så finns det ju en så här uppfattning om hur den okulta världen ser ut med olika så här medvetande plan och mm. andra dimensioner och olika väster Och jag bara, nej det där tror inte jag på. Mm. Och sen helt plötsligt efter något år, några år så, så blev det så här: Vänta nu! Tänk om allt det här stämmer! Mm. Mm. <laughs> och så blev jag så lite skarig jag bara: Hjälp! Mm. <laughs> ja, men ibland så får man ju. Ja, men det är som jag med elementen som bara. Varför, varför ska det just vara de här? Eh, vatten och eld och jord. Och så, och så börjar jag liksom alltså ut det ur min praktik. Och sen kommer jag på varför. Och då började det liksom ta in det igen. Men det, mm. det, blir, det, det är ju på något sätt så att man, man, man håller på att lära sig om saker. Man lägger en massa fakta på minnet. Så, mm. så här och så här. är. Eh, och sen börjar man ifrågasätta allt det här fakta. Ja. Mm. Och sen bekräftar man delar av det. För, alltså man hittar anledningar att bekräfta det. Och då, då lägger det sig på plats. Liksom. Mm. Det är lite som att när man liksom... Börja med häxkonst och liksom slänger man skitmycket saker på en vägg. Bara så här. Massa, mm. massa, 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 ah. Och det som fastnar. Ah. Det liksom är liksom det som blir en egen version ah. av häxkonst. Ja. Ah. 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 Och vad fint du precis det. För jag tycker ju själv liksom att det, det finns inga måste. Liksom. Man måste inte hålla på med någonting som man kanske tycker är tråkigt. Nej. Utan man, man liksom formar sin egen version av häxkonst med det som resonerar med en själv. Mm. Och liksom, till exempel jag till exempel jag, jag gillar inte nordisk mytologi. Nej. Och jag gillar inte så här runor. Mm. Och det är liksom... Det känns inte som att det liksom passar mig mm. på något sätt. Mm. Det är liksom... Jag är ganska ointresserad. Liksom. Mm. Mm. Och då, då, liksom, då, då tycker jag liksom att ja men då... Då sysslar inte jag med det. Nej, då får jag andra göra det. Ja. Ja, precis. Medan alltså någon annan kanske liksom tycker att för fan vad tråkigt det är med tarot, det vill inte ja, jag hålla på ja, med. Ja, men det är ja, men också precis. helt okej. Okay. Ja. ja, men precis. Och jag, känner så här, alltså jag har ju en relation med nordiska gudinnor, men runer är någonting som bara inte som inte talar till mig. Okay. Men så tänker jag, ja. det kanske de gör om tio år, kanske jag mm. på lätten trillar ner och jag bara, ja, ah, nu fattar jag, runer. Men jag precis, jag hade en period för kanske 15 år sedan som jag var jag måste lära mig allt. Och så satt jag liksom och pluggade in så här schamanism och men olika liksom. Mm. Uh, och så känner jag inte längre. Mm. Ja men det är roligt att du säger att du, du har så här insett att du kan mer än vad du trodde. Mm. För det har det har lite jag med. Jag har ju ganska länge tänkt göra en sån här självinitiering uh, med Hekate. Och sen så har jag så skjutit på det, för att Ja men jag kan inte så mycket av det, utan jag måste, liksom, jag måste plugga på lite mer. Eh, och sen så gick jag igenom för det finns en så självtester i den boken. Och jobba men jag kan ju det mesta av det här. Så mm. nu har jag kommit fram till att jag jag ska göra en, en initiering här. Ja men vad kul. Mm. Ja men det, precis det där det satt sig och det blir liksom mm. det, normalt eller det vanliga, liksom det det mm. självklara. Ja. Mm. Ja, men du måste berätta om, om sauinfinandet. Ja, så då, då var det liksom mitt första, min första öppna ceremoni på ett år. Eh, och första gången som det kom folk som jag inte hade träffat förut. Jaha. Mm. Och det är så himla fint tycker jag, det här med att hålla cirkel. Mm. Det är som att det blir liksom, det blir ett skyddat rum, ett heligt rum där alla får vara så att folk kan vara, bli väldigt väldigt personliga väldigt, väldigt snabbt. Och det det får du liksom stanna i cirkeln på något ah, sätt. Så. Mm. Och det finns inget dömande. Och så det, det var jätte, jättefint. Så nu kommer jag liksom hålla på med öppna harmoni lite grann. Så det blir en till vintersundståndet också. Mm. Men jag kommer lägga ut och göra ett evenemang på Facebook. Så, och okay. tipsa på Instagram också. Mm. Och så man kan komma till min lilla skog. Ja, men har du kollat på några bra serier eller någonting då? Precis? Det har jag gjort. Ja. Jag, har, alltså, jag har kollat på Motherland Fort Salem på Disney+. Alltså, den kom egentligen för flera år sedan, men nu hade den kommit till Disney+. och ja, Då äntligen kunde jag se den. Den handlar om tre unga häxor. Som på sin 18-årsdag får kallelse att installa sig på Fort Salem. Där de ska få stridsträna sig som häxor. Det är en äh, alternativ äh, värld där häxor, att folk liksom är medvetna om att det finns häxor. Och det är de som är ansvariga för att försvara världen, de civila, mot en äh, terroristorganisation. Utspelar den sig i nutid? Ja, det gör den. Men som sagt, det är en så här väldigt alternativ okay. nutid. Mm. Eh, med så här liksom, det spelar sig i USA men det är ett helt annorlunda USA som är uppdelat i olika delar och mm. ja, olika kulturer. Liksom, att häxorna har sin kultur och de vanliga civilisterna har sin kultur och mm. olika spänningar mellan dem. Och, och det, det, det hela bygger på att eh, en av häxorna som eh, var med i eh, häxrättegångarna i Salem hon avslöjade att hon var häxa. Mm. För att hon inte skulle bli avrättad. Mm. Och hon blev liksom den här största, första stora häxledaren i världen. Mm. Och det är, en, det är verkligen fascinerande serier. Och mycket av det handlar liksom om häxornas kultur. Liksom. Hur, de, hur de gifter sig. Mm. Vad de firar för högtider. Liksom deras, deras värld, deras liv. Och det, är väldigt, det låter kanske som det är väldigt så här militaristiskt. Och det är det lite. Men det absolut bästa är ju liksom de här tre huvudpersonernas vänskap. Mm. Plus att liksom det är, det är kvinnor överallt. Det är så här, kvinnor i nästan alla huvudroller. Det är mm. så här, kvinnor, 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 kvinnor. Mm. Så här, liksom generaler, amiraler, chefer, liksom folk mm. som liksom bestämmer och liksom vet hur man ska göra. Och så här, liksom. Det är nästan bara kvinnor överallt. Uh. Det är så roligt att för en gång skulle liksom, titta på en serie uh. där liksom nästan alla är kvinnor. Uh. För det är verkligen inte vanligt. Nej. Så den kan jag absolut rekommendera. Mm. Det, den, jag blev till och med lite inspirerad i min egen häxkonst. För de, de här häxorna i serien, de använder sin röst för att utöva sin magi. De har en speciella stämband som gör att de kan. Det är deras magiska kraft, mm. rösterna. Mm. Och jag bara, jag vill sjunga mer ja. när jag gör små ritualer. Ja. För det kan ju verkligen vara så här: någonting som. Frammanar mycket kraft ja. att sjunga. Ja. ja, men så kände jag också. Ja. Ja, men som då på landet när jag skulle göra fläderbärschaft. Mm. Då hittade jag ju på en egen mm. chant. Eller typ arbetssång. Mm. Som liksom då skulle föra in magi i den här saften. Det är så mer sånt tycker jag. Ja. Eh, så den serien kan jag absolut rekommendera. Jag håller på att läser en bok som heter Anatomy of the Witch mm. av Laura Tempest. Ja hon! Ja. Och den är jättebra, nu har jag precis bara börjat men den känns verkligen eh, riktigt, riktigt bra. För det, det, det som jag tycker är så kul det är att det börjar komma så mycket fördjupningsböcker om häxkonst. Mm. Jag tycker att det kanske är de senaste fem åren egentligen mm. som man kan se liksom om man redan kan eh, grunderna så har det liksom inte funnits så himla mycket mm. mer att läsa om. Så. Mm. Men den här känns som att eh, ja, men det är en annan vinkel på saker och ting. Jag fick som vanligt en, en hög böcker av min kära pojkvän när jag fyllde år i september. Ja, jag såg skörden. <laughs> Bland annat eh, en ny bok som heter, jag tror att den heter The Horned God of the Witches. Som, är en, som handlar om den här, liksom, den behornade guden i, inom häxkonsten, var den figuren kommer ifrån. Uh. Och delvis är även djävulen och Lucifer. Uh. Um, så den ser jag verkligen fram emot att läsa. Mm. Och sen fick jag även den här gamla klassiken, The Inner Temple of Witchcraft. Just det. Av Christopher Pensac. Ja. Uh. Den kom ut nu i en jubilerumsutgåva, mm. faktiskt en så fin inbunden utgåva. Mm. Så jag har verkligen en, en hög med böcker som jag ser fram emot att läsa. Åh, mm. mm. oh, oh, vet du vad jag precis har köpt? nej eh, Hon som har skrivit den här Hekateboken, Cindy Brennan, hon har ju gett ut den som handlar om Hekaters trädgård. Ja, har du köpt den? Ja! Har du beställt eller har den kommit hem? –Nej, jag har, den är hemma! –Åh, jag måste se den? –Ja! K –Kanske inte precis nu, då, men okay. sen <laughs> är jag klara. –Ja, för, oh, för jag såg någonting om den på, på nätet och jag att bara –men fan? jag skulle ju ha den boken, varför har jag inte köpt den för? Och så bara fick jag ett ryck så här och bara gick ut på så här Adlibris och bara –Nej, nu jävlar, ska jag ha den här boken? –Ja. Mm. Mm. –Åh, oh, vad spännande. –Och, den handlar då alltså om urter. Mm. Speciellt de som är kopplade till Hecate. Mm. Så planen framöver är ju att vi har lovat varandra att sänka ambitionsnivån lite grann. Ja, precis. Vi lyckades bli superstressade ja. över att och liksom ta hand om en podd. Det var, det var lite mer arbete än vi hade väntat på. Det är så svårt att förstå varför. För Man sitter och bara och snackar lite grann och sen ska man så här klippa lite grann i det och, och så lägga ut det. Men det är jättemycket mer jobb än mm. så. Alltså. Det kommer att bli lite kortare avsnitt. Mm. Kanske. <laughs> Kanske Vi får se <laughs> Det var allt för den här gången Kära häxor Följ oss gärna på Instagram Eller Facebook Vi har en Facebookgrupp som man kan gå med i Eller så kan ni hitta oss på teockhackskonst.wordpress.com Haxkonst med A Vi ser verkligen fram emot den här nya säsongen Och hoppas att ni gör det också Och till nästa gång Fortsätt, fortsätt brinna häxor